0: Sehr gut Mitko. Sehr sehr gut. Dann würde ich sagen: Attacke! Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Kommen zur neuen Ausgabe vom Schwabe Talk. Heute, <lacht> heute mit meinem Special Guest, der Mitko zu meiner Seite, zu meiner Linken. Ich darf herzlich begrüßen und äh, da würde ich sagen, fangen wir an, oder? Mit Go. Wie geht's? Achso, sorry, ganz vergessen. Die wichtigste Frage zuerst: Wie geht's denn dir?
1: Du, mir geht's super, super. Ein, einwandpfiffig geht's mir. <lacht>
0: das ist klasse, das ist super. So gefällt mir das. Das ist doch, das ist eine Sache, das ist eine Sache.
1: Das ist eine super Sache für junge Leute. Ja. Ähm, ja, ähm, um zurückzuwechseln zu auf äh, halbwegs normale Sprache, damit uns äh, die Leute auch verstehen, was wir hier so <lacht> brabbeln. Ach, was? <what? lacht> ja, aber, ja, du, wir Schwaben, also ich glaube nicht, dass uns viele Leute verstehen. Aber ähm, ja, mir geht, es, mir geht es gut eigentlich. Ähm, bin so ein bisschen angeschlagen. Okay. Aber ähm, ansonsten alles prima. Alles wunderbar. Ich, ich beschwere mich auch nicht über das Wetter. Ich ähm, lasse es komplett mit dem Beschweren. Ja. Und, ähm, alles wunderbar. Wie geht's denn dir?
0: Mir geht's gut mittlerweile wieder auf dem Dampf einigermaßen. Klar, hier und da immer noch das ein oder andere Bewegchen, was, was verschiedene Sachen angeht. Jetzt nicht körperlich, mhm. aber äh, nee wieder alles alles. Ich sage ja, das waren kleine kleine Problemchen. Also da gibt's okay. andere andere wichtigere Dinge auf der Welt. Ähm, wie schon immer mal wieder erwähnt.
1: Okay, also nicht so wichtige Dinge wie, dass wir zum Beispiel die letzte Aufnahme, die wir gestern hatten, irgendwie äh, versemmelt haben. Oder beziehungsweise, man muss dazu sagen, eigentlich liegt es ja nicht an uns, oder? Das lag ja an in der Internetverbindung.
0: Das stimmt tatsächlich, ja. Ich, ich habe das ja schon in der Story auf dich geschoben, aber das ist nicht ganz richtig, weil äh, das liegt definitiv an der Internetverbindung, weil ich nicht zu Hause war. Und ähm, dann war tatsächlich, die, 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 die Latenz war das genau, die war dann so groß, dass äh, ja, wir uns immer ins Wort gefallen sind und wir konnten einfach nicht wirklich eine Folge draus rausschneiden, beziehungsweise du konntest das nicht, weil du bist ja immer der Cutter hier, das kann man hier auch mal mhm. sagen. Und äh, ich mich auch jetzt recht herzlich bedanken äh, vor aller Öffentlichkeit, dass du da das immer schön cuttest und da äh, das gut hinkriegst. Aber es war leider nicht zu retten und deswegen haben wir heute gesagt, müssen wir es nochmal machen. Ähm, wir versuchen das mal so, trotzdem so spannend wie möglich nochmal zu erzählen. Äh, ich bin gespannt, wie uns das gelingt. Und äh, ja, deswegen sitzen wir heute nochmal da und
1: nehmen es nochmal auf. Ja, aber auf jeden Fall bin ich jetzt richtig gut im Vorteil, weil ich kenne ja so ein bisschen die Fragen, die du mir stellen wirst. Und hatte jetzt so mehr Zeit, drüber nachzudenken. Und vielleicht gebe ich dir dann auch jetzt auch schlauere Antworten dann darauf. Schauen wir ach, mal. Du meinst, ich, ach, du meinst, das
0: sind die gleichen Fragen wie gestern, oder wie? Ich
1: hoffe es doch sehr. <lacht> <lacht>
0: ich hoffe es sehr. Bitte, 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 bitte. Oh, bitte, bitte, bitte.
1: Äh, äh, tu, tu mir das nicht an.
0: Nee. Nein, alles gut. Nee, 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 das kriegen wir schon hin. Wir waren auf jeden Fall bei ein paar Themen, die wir auch heute natürlich mit, wieder mit reinnehmen wollen. Und sehr zwar geil. war unter anderem ein Thema ähm, tennismäßig der Laver Cup. Das war ja, glaube ich, äh, das Thema, was wir angerissen hatten. Das muss ja auch... Äh, vorgestern besprochen haben. <lacht> ähm, das wird sehr interessant, dann sage ich euch, Leute. Ähm, und ich habe tatsächlich nicht viel gesehen, äh, nur das eine oder andere Highlight hier und da mal eine Pressekonferenz. Ähm, aber ich konnte leider nicht, nicht selber viel schauen, beziehungsweise hat meine Prioritäten anders gesetzt, so muss man sagen. Äh, findest aber an sich ein cooles Event, ein tolles Event. Ähm, und wie sieht es eigentlich bei dir aus? Mit, hast du eigentlich äh,
1: äh, was gesehen? <lacht> ich kenne ja die Antwort schon. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich ein bisschen was angeguckt, aber natürlich wieder in der Retrospektive. Okay. Also ich habe es mir auf YouTube angeschaut und ja. ähm, habe mir das Doppel Zverev äh, mit Gott mit Rublev ja. gegen Opelka und ähm, Shapovalov und das fand okay. ich schon ziemlich ziemlich gut. Also es war spannend, es war die Stimmung war sehr gut mal wieder in der Halle. Wobei, ich muss sagen, beim Laver Cup ist die Stimmung immer sensationell. Also da kocht richtig der Saal oder das Stadion oder, oder wie man sagen soll. Und ähm, die Ballwechsel waren super. Ich finde auch die Farbe vom Kord immer richtig nice. Also dieses Dunkle mit den weißen, äh, weißen Linien gefällt mir sehr gut.
0: Ja, die weißen Linien vor allem, die gefallen mir immer sehr, sehr gut
1: auch. Ja, die, die sind immer weiß. Ne, Ich weiß ja, okay, das war Quatsch jetzt von mir, aber gut. <lacht> <lacht> ähm, ne, finde find, find ich richtig gut. Eine richtig spannende, spannende Unterhaltung, finde ich. Okay. Das ist jetzt vom, vom Sportlichen natürlich ist es kein großer Anreiz für die, für die Spieler, dass die jetzt da irgendwie was Großes reißen, weil es gibt ja keine Weltranglistenpunkte. Es gibt jetzt nicht so das Ansehen, weil jeder so ein bisschen zwinkert. Ja, ja, hast ja da gegen Djokovic gewonnen. Äh, ist, ja, ist ja nur der Labor Cup. Aber... Ich finde die, die Euphorie und die, äh, die Hingabe, die die Spieler da, da mitbringen und wie, wie die da abgehen bei den Matches, finde ich schon großartig, weil die lassen sich hier natürlich da so ein bisschen mitreißen von der Stimmung, von der Mannschaft, von den Zuschauern. Und dann entsteht so eine ganz besondere Atmosphäre, die ich, die ich zum Beispiel auch beim Davis Cup auch manchmal vermisse. Beim Davis Cup ist mir das manchmal zu beefig. Also, da, weißt du, da. Da ist ja. mir einfach zu viel Nationalstolz und zu viel Gestresse, also echtes Gestresse. Ja. Und beim Laver Cup weiß ich, okay, das ist jetzt alles so ein bisschen überspitzt und also nicht gespielt, aber ja, einfach cool. Also die haben richtig Fun bei der Sache und es überträgt du, sich halt voll ja. auf, auf den Zuschauer und das finde ich hammergeil. Absolut,
0: da kann ich dir nur recht geben. Das ist äh, ja sehr, sehr ähnlich zu den Medienspielen in, in Deutschland. Ähm, ich hatte das erwähnt mit der, mit der Bundesliga gestern, vorgestern, ähm, dass die Bundesliga-Mädels klar auch einen Riesenspaß da zum, zumeist haben, weil die so häufig alleine sind, alleine reisen müssen, alleine hier und da, ähm, nur nach sich selber schauen. Wenn sie dann im Team sind, ist es echt eine coole Abwechslung, weil man kann auch verlieren und trotzdem noch den Spieltag gewinnen. Ja, man hat untereinander Spaß. Es geht nicht nur jetzt, ich gewinne für mich, sondern ich gewinne und verliere fürs Team. Und den Gedanken, den kennt man als Tennisspieler, wenn man auf der Tour ist, gar nicht. Klar, unser einer der Fremden-Spiele spielt, kennt das noch, aber auf der Tour kennt die das nicht. Also es gibt keine Team-Events. Da ist mal ein Doppel-Event mit einer Freundin, wenn man oder mit einer Partnerin Doppel spielt, ist ja gehört da schon quasi als Team-Event. Zählt als solches. Aber ansonsten, ist äh, ja viel, viel Alleingang, vor allem auf der Mädels-Tour, wie gesagt, das ist ja schon angesprochen, da ist es noch extremer wie auf, den Her auf der Herren-Tour. Aber deswegen bin ich da, äh, ja, definitiv äh, Feuer und Flamme für solche Events, weil ich auch weiß, dass sowas dann auch übertragen wird auf die ähm, Zuschauer, die ähm, das dann spüren, die das fühlen. Klar, wenn ich meine, wie cool ist das, äh, wenn Roger und Rafa in der Box sitzen und dann den Ballwechsel angucken und dann voll ausflippen und... Äh, das ist zusätzlich auch noch zu dem Match, was dann eh ähm, vorne stattfindet, noch spannend zu sehen und kann sowas auf jeden Fall nur, nur begrüßen und äh, finde sowas cool.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich, ich finde es auch ein bisschen schade, dass es sowas nicht äh, bei den Frauen gibt, also bei den Mädels. Weil das, das würde ich dann auch gerne sehen, wie dann so, keine Ahnung, die Angie Kerber und äh, was weiß ich, die Mogoruza so ein bisschen entspannter irgendwie, was sich da so ein bisschen anfeuern und ihren ganzen Beef so untereinander. Also nicht, dass jetzt Angie und Moguruza irgendwas Beef haben, sondern yeah. einfach, ja, die, die Mädels unter sich sind ja oft nicht so entspannt untereinander. Und ähm, das würde, glaube ich, ähm, spannend sein und das so ein bisschen für eine Lockerung sorgen. Finde ich schade, dass es nicht gibt. Aber vielleicht kommt es ja noch. Und was ich noch sagen wollte, da gibt es ja schon so einen ähnlichen so ein so ähnlichen Event in Australien, den Hopman Cup. Oder Hopman ja. Cup.
0: Ja.
1: Nicht Hope, sondern Hop. Ähm, ja. Und da spielen, ähm, da spielt man zwar auch länderweise, da hat zum Beispiel Roger Federer mit äh, äh, Benchic äh, gespielt. Und das ist auch mehr oder weniger Fun, würde ich sagen. Also da geht es ja auch nicht um irgendwelche Punkte oder was weiß ich, sondern ja, Nationalmannschaft, sozusagen, oder?
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Aber da finde ich da auch wieder diesen Aspekt mit diesem National, also finde ich irgendwie doof. Und da spielt man halt, also bei Labour Cup ist es so, dass zum Beispiel Europa gegen äh, den Rest der Welt spielt. Ja. Und da ist es so ein bisschen breit gefächerter. Da ist mir dann nicht so viel, ja, das schwingt jetzt nicht so viel Nationalstolz mit. Finde ich, ich, find ich sehr stolz. entspannt.
0: Ja, bin ich bei dir, bin ich bei dir. Finde ich cool. Klar, so ein frauen äh, äh, nowotna cup oder wie er äh, Navratilova-Cup <lacht> oder sonst irgendein Cup, wie er heißt. Genau, ja. Das ja. Ähm, wäre spannend. Ist, ist ja die Frage, wie viele Leute das dann anschauen. Das ist aber die Frage, glaube ich, auch für die, für die Firmen, die sowas dann ausrichten. Natürlich ist dann ein herren leber cup wahrscheinlich ein dicken einfach medienwirksamer. Und ähm, ich weiß nicht, ob es nur daran lag, ob das jetzt... Äh, bisher bei den Frauen nicht stattgefunden hat, aber es bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten, ob sowas, so ein Team-Event, äh, der nicht national bedingt ist, dann auch bei den Frauen ähm, ja. auftaucht.
1: Also ich würde es begrüßen. Und ich, dabei okay. stellt sich mir gleich auch die Frage ähm, nach, dem, nach den Auswahlkriterien der, der Spieler, die da mitmachen, weil ähm, zum Beispiel jetzt Nick Kirgius hat jetzt ja. wieder mitgemacht, also ist, glaube ich, gehört zur Stammbesetzung sozusagen, wenn man das so sagen darf. Ähm, er dümpelt ja jetzt momentan irgendwie um, um die Top 100 herum, also dümpelt in Anführungsstrichen, ist ja trotzdem noch super, aber <lacht> er war wesentlich weiter vorne ähm, und er wird dann trotzdem ausgewählt für eine Lever Cup. Also scheinbar ist jetzt, sind die Auswahlkriterien nicht, okay, wer ist der beste Spieler, sondern vielleicht, ähm, wer ist ein Publikummagnet und wer, äh, wer ist ein Entertainer. Und du, ich glaube, das ist eine
0: gute das ist eine gute Mischung aus beidem, ähm, weil natürlich waren die letzten Jahre immer von den Top Ten bestimmt, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Leute da, das auf jeden Fall. Ähm, Kirgis hat, wie du schon sagst, auch schon mehrmals mitgespielt und der war noch nie in den Top Ten, noch nicht äh, nahe dran, ähm, aber natürlich hat er mit seiner Reichweite, ich sage, ich glaube, bei Instagram hat er die drittmeisten Follower oder viertmeisten nach Roger, Rafa und so weiter also der ist im Endeffekt der, wer wirklich ja, auch Zuschauer bringt. Und das wissen wir alle, dass wenn der ein Match irgendwo spielt, dass dann noch mehr Leute dahin gehen, wenn du jetzt zum Turnier gehst und erste Runde schaust, dann schaust du dir nicht... Also wenn du die Wahl hast zwischen Djokovic gegen irgendwen und Kilgios gegen weiß ich nicht wen, dann gehst du ich, zum Kilgios-Match, weil da weißt du, okay, das ist zum einen vielleicht ein bisschen enger, da kann alles passieren und deswegen schauen das natürlich deutlich viel lieber die Leute an. Von daher glaube ich, ist eine gute Mischung aus beidem. Und das macht es ja auch dann so spannend, dass du auf einer Seite halt wirklich hochklassiges, hochklassiges Tennis äh, siehst und auf der anderen Seite dann auch, klar, einen hast, der, der entertaint. Aber zum Beispiel Dustin Brown, der ja auch im Endeffekt ein sehr guter Entertainer ist, wo alle mega Bock haben, den zu sehen, der dann halt 150 steht, der wird halt da nicht eingeladen, weil das ist dann wieder doch zu klein äh, und dann auch von der Weltspitze zu weit weg, ähm, dass der dort äh, ja die Matches irgendwo... Regelmäßig gewinnen kann. Klein Dustin kann auch jeden schlagen. An einem guten Tag mit Sicherheit hat er ja schon oft bewiesen. Aber äh, wenn der da zehn Matches spielt, dann, wie gesagt, wenn er eins von den zehn Matches gewinnt, äh, ist das, glaube ich, äh, schon die riesen Überraschung, weil natürlich da die Top 20 der Welt ist, ist schon mal nochmal ein anderes, ein anderes Niveau einfaches. Ähm.
1: In dem Zusammenhang finde ich das auch äh, ganz spannend, dass äh, Dennis Schapowalow, der inzwischen ja auch wirklich, ich würde sagen, verdient da auch mitmacht. Also er macht schon immer verdient da mit. Aber kurz ähm, bevor der erste Labour Cup stattgefunden hat, hat er, glaube ich, den riesen -Coup geschafft und Nadal geschlagen in, in Kanada. Und ich glaube, er ist wirklich so in letzter Sekunde da so reingerutscht in das Team vom, vom Labour Cup, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht rede ich ja jetzt auch riesen bock <lacht> ähm, wie so oft. Aber ähm, ja, und er hat sich da wirklich so in die Herzen reingespielt und ist ja auch ein cooler Typ, finde ich. Und ist auch seitdem die ganze Zeit dabei und war nicht immer ganz vorne mit dabei.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Der hat ähm, da natürlich den Riesenerfolg damit mit, mit dem Match äh, gefeiert, das auf jeden Fall. Und äh, ist immer spannend zu sehen. Also der ist ja auch noch nicht alt. Ich meine, genauso wie äh, Alayasim, Auger, Al die sind beide auch sehr, sehr jung und äh, haben sich, wie du schon sagst, richtig verdient, da oben mitzuspielen. Spannend zu sehen und äh, wie das da wie das da weitergeht. Ähm, auch mit dem Hintergrund jetzt von von Roger, den ich gesehen habe, der ähm, beim Labour Cup ein Interview gegeben hat und äh, der gesagt hat, dass ähm, die Belege nicht mehr so unterschiedlich sind und dass es nicht mehr so schwer ist, auf allen Belegen erfolgreich zu sein und dass er glaubt, dass es irgendwann einen gibt, der auch mehr als 20 Grand Slams noch gewinnen wird, dass es jemand anders sein wird, der auch die drei ähm, da oben ablöst, weil ähm, ja diese Unterschiede, er will es nicht schmälern von Rafa und, und, und Nowak und von ihm, die ganzen Rekorde, weil jeder klar so ein bisschen seinen Lieblingsbelag hatte. Aber er sagt, dass da ganz klar er der Meinung ist, dass äh, da es einen geben wird, der da der da über 20 Grand Slams kommt. Wurde auch jetzt schon denkst, krass, Wahnsinn, dass er das von sich aus sagt. Und ich glaube da tatsächlich auch dran, dass es irgendwann so ist, weil die drei haben es ja wirklich dominiert. Wenn es jetzt einen gibt, der... Also angenommen, es wäre nur Roger, nur Rafa oder nur Federer da gewesen, dann hätte der mit Sicherheit mindestens 25 Grand Slams geholt. Mit mindestens. Ja, und, ähm, klar, es geht weiter. Die, die nächsten Generationen stehen vor der Türe. Die drei älteren Herrschaften werden es irgendwann mal äh, aufgeben. Und dann ist die Frage, ob sich wirklich da eine absetzen kann, ob mit Werder, dann plötzlich so dominant wie ein Djokovic dann wird in ein paar Jahren, dass er dann wirklich jedes Jahr zwei, drei, vier Grand Slams gewinnt. Ja. Bleibt schwach. Glaubst du nicht
1: daran, daran?
0: Glaubst du nicht daran?
1: Ja, ich weiß nicht, ob da wirklich jemand dabei ist, der diese Konstanz auch mitbringt. Ich glaube schon, dass die von von den Fähigkeiten natürlich durchaus ähm, also es machen könnten. Aber das Schwierige dabei ist es, da wirklich so konstant zu bleiben und auch über die ganzen Jahre ähm, ja da einfach so da oben mitzuspielen. Das ist, ja, das du, ist echt tough, das ist wirklich tough. Das sind ja wirklich so drei Ausnahmetypen. Guck mal, das, wie viele da, ich, da so gescheitert sind an denen.
0: Da gebe ich dir schon recht, da gebe ich dir schon recht. Aber im Endeffekt war das <lacht> French Open einmal schon vergeben. Ähm, das wird es in der Zukunft nicht sein, weil Novak, wenn es noch, wenn es Rafa nicht gegeben hätte, hätte der auch noch mal vier oder fünf äh, French Opens mehr gewonnen. Das heißt, der, der Paris Grand Slam war schon weg. Und das glaube ich wird in der Zukunft nicht sein. Ähm, ich glaube, ein Team natürlich, wenn er fit ist, wird der wird ja immer ein Contestant sein, ein Zverev auch, aber äh, wird auch ein Tsitsipas damit spielen, Der wird auch mal ein Finale spielen und mal so einen slam gewinnen auf Sand. Also ich glaube, dass es da deutlich viel mehr Abwechslung gibt. Und wenn sich da wirklich einer so ein bisschen drüber spielt und mit dem Druck, mit allem drum und dran, mit Verletzungen vor allem da durchkommt, die sind ja alle noch Anfang ja Anfang 20 und ähm, haben dann jetzt noch lockere, Ja, wenn man sieht, wie, wie Rafa, Nole und, und, und Federer, klar, alle langsam mit Verletzungen, ja, mehr geplagt, aber die, die sind, das sind gute 15 Jahre, wo die, äh, wo die spielen können auf dem Top-Niveau. Ähm, von jetzt an noch, wenn du beim ZRF überlegst, der spielt von an 15 Jahre. Wenn der in jedem Jahr einen Slam gewinnt, was ich ihm durchaus zutraue, dann hat er schon 15. Ja? Also, von daher, ich kann mir das schon vorstellen, dass es da einen gibt, der dann vielleicht mal zwei oder drei im Jahr gewinnt und dann, ja, also nicht, ich halte es nicht für ausgeschlossen.
1: Okay. ja Okay. We will ja, see. Du? Wir, sind ja also ich würde wir, sprechen, mal wir sprechen uns dann nochmal äh, in Folge 523, sprechen wir dann nochmal genau. darüber. <lacht> genau.
0: Wenn der erste dann seinen 24. Grand Slam geknackt hat und damit Djokovic überholt hat, sage ich, mit nur damals, dann ist das schon Zeit.
1: <lacht> Folge 60 habe ich dir gesagt, du.
0: Ja, mhm. schauen wir mal.
1: Apropos,
0: die krame ich dann auch raus, weil heutzutage mit dem digitalen Zeitalter kann man ja einfach dann sowas auch schnell nochmal raussuchen. Auf gerne, George, gerne. Ja?
1: gerne, gerne. Gerne, gerne. Kannst du auf jeden hey. Fall machen. Ähm, ja. Übrigens, Labour Cup, zwei Breaking News gab es da so ein bisschen. Also ähm, machen wir mal das erste. Kirgios hat nach dem Labour Cup bekannt gegeben, dass er seine Saison jetzt beendet. Ja um sein Knie zu schonen, also scheinbar hat er Knieprobleme äh, schon seit Längerem und wird erst äh, Anfang 2022 bei den Australian Open antreten. Ähm, ja. Hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich also habe ich jetzt noch nicht gehört gehabt, dass er äh, Knieprobleme hat, weil er hat ja auch relativ wenig gespielt, so oder so, als auch während der Pandemie, er war auch einer der, äh, der Kritiker, so von Djokovic mit seinem Turnier da in, in, in Serbien, was er relativ zeitnah nach der Beginn der Pandemie veranstaltet hat. Ja. Und ähm, hat sich da schon ein bisschen zurückgezogen. Deswegen hat mich das so ein bisschen überrascht. Und die zweite Sache ist, dass Djokovic quasi die Teilnahme am Labor Cup abgesagt hat. Ja. Kannst du dir da irgendwie einen Reim drauf machen?
0: einen Reim drauf machen, dass die mit sich nicht leiden können, meinst Oder dass das in Verbindung steht? Nee.
1: Ne, weiß ich nicht.
0: Unabhängig voneinander, meinst du
1: nee, nee Nee, jetzt nicht von, das, kein Zusammenhang zwischen Kirgis und, okay. und Djokovic, sondern erst, warum Nur der Djokovic, Djokovic da abgesagt hat. Ja.
0: Ich sage, das habe ich ja, glaube ich, auch beim letzten Podcast schon gesagt, dass ich fest Überzeugung bin, dass Djokovic verletzt war beim Finale hm. äh, bei den US Open, weil so hat, habe ich den noch nicht spielen sehen, dass er wirklich so viel ans Netz vorne geraten, das Surf and Volley gespielt hat, regelmäßig und bei besten Willen ist Djokovic kein Spieler, der jetzt, äh, sich nach vorne stützen muss. Wenn das ein Rafa, wenn das ein Rafa oder wenn das ein, ein Federer macht, wo ich sage, okay, die haben vielleicht jetzt gerade keine andere Lösung gefunden gegen den und äh, müssen es machen, aber ja, weil in Olympia war das schon so ein bisschen, ging es da in die Richtung, wo man vielleicht das vermutet hatte, klar, dass er dann das Halbfinale äh, oder das Spiel um das 3 dann verliert. Ähm, verliert, er, weiß ich nicht, von, also von zehn Matches vielleicht eins, aber ähm, das war dann irgendwie schon so ein bisschen... Ja, und dann immer den ersten Satz deutlich verloren bei den US Open und dann in vier gewonnen. Ich sage, es sah ganz, ganz ulkig aus im Finale. Von daher glaube ich, dass es einfach ähm, ja, da auch eine, eine Verletzung in irgendeiner Form gab. Ich fand es gut, dass es bisher jetzt so nicht wirklich groß thematisiert hat. Wenn es so war, ich weiß es auch nicht, aber das war mutig schwer. Ähm, weil das hätte ja auch einen faden Beigeschmack. Da muss ich ihn tatsächlich mal loben. Wobei, ich weiß es ja nicht, ob er wirklich verletzt ist. Vielleicht ist er auch gar nicht verletzt und andere Gründen, aber... <lacht> Ich finde es dann immer gut, wenn man das äh, möglichst äh, ja, für sich behält mit der Verletzung und dann klar irgendwann mal das so ist und sagt, hey, ich war da verletzt, aber sonst schmälert man einfach den, den, den Sieg und, und den, den, äh, ja, den Erfolg des Gegners und da bin ich kein, kein Riesenfan von, aber ja, das ist meine okay. These und äh, ich kann es nicht wissen, aber das werden wir sicherlich dann spätestens in Australien dann merken, wenn er da wieder topfit ist, er sich entweder gut erholt oder war nicht verletzt. ja Und wenn er nicht da, da ist und da auch absagt, dann wissen wir, dass er irgendwas offensichtlich
1: hatte. Ja, schauen wir mal. Bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich finde es ja. interessant und ich, da muss ich dir vollkommen recht geben, das Finale sah tatsächlich sehr komisch aus. Also so oft wie er am Netz war, das war seltsam. Ausgüttend. Und ich habe ich hab nicht das gesamte Match gesehen, sondern nur so eine längere Zusammenfassung. Und da ist mir schon aufgefallen, habe gedacht, Hä, was macht er denn? Das ist doch komisch.
0: Ja, war schon, war schon spannend. Aber darauf sehen, bin ich da nicht gekommen, ist. dass
1: er jetzt irgendwie... Ähm, Verletzt sein könnte, sondern hat mir gedacht, was ist denn das für eine blöde Strategie, aber.
0: <lacht> das hat natürlich auch sein können. Aber kurz noch mal zum, zum Kirgis. Du äh, hast ja sicherlich, äh, weißt ja. du, wie der, wie der früher eigentlich aussah? Also bevor der ein ja, bisschen der. jünger war?
1: Der war ja? ziemlich pummelig, würde ich sagen. Ähm, er hat mich, erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend, wobei ich glaube ich nicht so krass pummelig war, weil. Also der hat schon wirklich ordentlich das was riecht, auf die Waage gebracht. Das
0: riecht ja schon nach einem, nach einem, nach einem, nach einem Post von deiner Jugend, Mitko. Also so ein Bild würde ich ganz gerne mal sehen. Dann Post ich auch eins von mir.
1: Du, das ist äh, tatsächlich aber ein bisschen schwierig, weil ja, so viele Bilder gibt es nicht. Nein, nein, so viele nicht. vom Tennisplatz. Vom Tennisplatz gibt es nicht mir so viele Bilder.
0: Ein, Mir reicht auch eins von McDonalds, Mitko, das ist völlig
1: okay. <lacht> <lacht> nee, das Problem ist, in Bulgarien gab es einfach nicht äh, so viele Kameras. Also das war wirklich Ach eine so. Rarität.
0: Jetzt sind es die Kameras. Gerade dachte ich, es waren auf dem Tennisplatz die fehlenden Fotos. Ja, ja. ja. Du schlingelst schon wieder mit. Ich merke <lacht> das schon. Ja? Wenn ich jetzt hier ein paar von, von den Zuhörern hinter mir hätte, dann äh, die würden die da auch jetzt mal auf die Finger klopfen und sagen, äh, so einfach kommst du mir nicht raus.
1: Ich suche mal, ja? such mal, ja. such so. mal eins
0: raus. So, gut, das will ich
1: Gut, hören. gut. Das wäre dann Aber, geklärt.
0: Wo genau, wo wir bei dem Thema waren, komme ich zur ersten Frage, weil die hat nämlich äh, direkt äh, auch mit dem Thema zu tun. Mit der ähm, Fettleibigkeit der Kinder, ähm, ohne jetzt zu wissen, ob das bei dir oder beim äh, Herrn Kirgios der Fall war. Ähm, glaubst du, dass Kinder, ähm, die, die heute geboren werden, ein besseres oder schlechteres Leben haben als ihre Eltern? Das war die Frage, die wir auch vorgestern schon besprochen haben. Ich äh, äh, gebe dir nochmal die Chance, die Frage zu beantworten. Und, ähm, äh,
1: nach wie vor würde ich sagen, ja natürlich führen die Kinder heute ein besseres Leben bin ich der vollen Überzeugung, weil immer, also jetzt ist immer besser als früher, auch wenn die Leute das genau andersrum bezeichnen, aber alles ist besser ähm, als es früher war, sei es die medizinische Versorgung, ähm, schulische Ausbildung, was weiß ich, alles, alles verbessert sich ständig. Ähm, nur unsere, unsere subjektive Empfindung und unser, ja, ist immer, halt immer so geprägt, dass wir immer denken, oh, früher war alles geiler.
0: Ich sag das, also, sagen, das die, sagen auch die älteren Leute, früher war alles besser.
1: Genau, die müssten es die doch eigentlich wissen. <lacht>
0: <lacht> die haben beides miterlebt.
1: Die haben beides miterlebt, ja. Ja, aber man schwebt halt immer so in. Nostalgie und in früheren Zeiten und romantisiert es auch ein bisschen. Und dabei ähm, kann man das irgendwie gar nicht alles objektiv dann bewerten, wie es denn früher war. Vor allem war man ja ein Kind, also man kriegt es ja gar nicht so mit, was es ja, sonst so alles für Probleme gab. Also ich möchte nicht nochmal irgendwie. Dich. Ja, genau, ich möchte nicht nochmal irgendwie. Ich erinnere mich daran, dass wir, dass unser Strom zum Beispiel, also es gab bestimmte Zeiten, wo der Strom ausgeschaltet wurde oder das Wasser abgestellt wurde. Ja. Weil, was weiß ich, Energie knapp war und Wasser knapp war. Also mit Sicherheit war das der Grund. Und das war dann schon ganz schön nervig. Also selbst damals, so als Kind, hat man das mitbekommen, wie dann die Eltern so Stress hatten mit, okay, wir müssen die Badewanne jetzt schnell auffüllen, bevor das Wasser dann abgestellt wird, für, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden oder sogar für einen Tag, ich weiß es nicht mehr genau, aber das sind halt alles so Dinge, ja, natürlich denke ich so an meine Jugend zurück und denke mir, ah, das war schon schön, wie ich da, keine Ahnung, mit meinen Freunden immer draußen gespielt habe oder auf dem Tennisplatz war, aber das war nicht alles rosa und alles grün, so.
0: War nicht alles rosa. Mitko, hast du jetzt uns die nächste Neigung von dir schon wieder preisgegeben?
1: <lacht> ich finde ist kurz... echt eine coole Farbe, ja.
0: Ja, ja glaube ich. Aber du hast doch, ähm, wenn die Frage zu privat ist, dann sagt man das. Aber du hast doch Kinder, richtig? Ja. Und das sind männliche Kinder? Ja. Beide? Ja. Okay, okay, okay. nee das war, doch, das war die Frage, weil Rose, wie, wenn du jetzt eine Tochter hättest, dann... Könnte ich nachvollziehen,
1: dass man da mal eine Barbie kauft und mal hier ein pinkes Pferdchen? Nein, nein, aber ich stehe zum. Also, okay. also wenn, wenn wir jetzt Ich stehe so auf Rosa. Ro ja, Farbakzente. Ich habe auch sehr viele gelbe Sachen und sowas. Normalerweise okay. schwarze, schwarze Kleidung und dann so irgendwo einen farblichen Akzent. Also, wenn ich okay. so an ja, deine cool. T-Shirts manchmal denke, die sind auch sehr farbenfroh.
0: Ja, gut. Life is Speedy Badu. Das hat ja mit meinem Sponsor zu tun, der natürlich auch gerne knallige und andere Farben yeah. äh, im da Portfolio hat. Da nichts dafür, gell? <lacht> nee, ich habe mich ja hab bewusst dafür aus, äh, für entschieden. Also wenn mir die Sachen nicht gefallen würden, dann würde ich sagen, Leute, danke. Aber ich äh, nehme die etwas ist schlichteren, haben sie ja auch. Oder dann einfach ähm, auch was ganz anderes. Aber La Nee, ist, ist gut. Haben wir, haben wir verstanden, haben wir äh, gehört mit, gefällt mir. Ähm, und ich finde es auch großartig, dass wir noch gar nicht so viel gleiches wieder gesprochen haben wie vorgestern ähm, und äh, wieder komplett irgendwo anders gelandet sind. Aber deswegen ist es ja auch hier so ein bisschen Freestyle mit einem leichten kleinen Fahrplan. Ähm, aber zurück zu meiner Frage nochmal zu kommen, war die Frage, glaubst du, dass man ähm, irgendwas schaffen kann, dass die Kinder wieder mehr auf den Tennisplatz gehen? Weil darauf zieht die Frage so ein bisschen ab. Äh, heutzutage natürlich mit Social Media, mit Internet, mit Handy, mit Twitch, mit was auch immer, Podcast und so weiter, sind die Kinder ja nicht mehr, also du kannst... Die, siehst du die nicht mehr auf dem Tennisplatz, du siehst nicht mehr draußen, die gehen von der Schule heim, machen ihre Hausaufgaben und hängen dann irgendwo rum, aber ich sag ja das, früher bist du auf dem Tennisplatz, weil es das nicht gab und bist dann rausgegangen. Hast du eine Ahnung, wie man das wieder hinkriegt, dass die wieder mehr vermehrt dahin gehen mit einem Touch-Tennis, mit einem Paddle, mit irgendwie Action-Jackson, irgendwie irgendwas, einem pinken eine Tütü, einem Tennistrainer, der dann einen lustigen Dienstagnachmittag macht? Oder findest du die Entwicklung so cool, wie sie ist?
1: Naja, was, wie soll ich sagen? Also ich glaube nicht, dass man das noch hinkriegen irgendwie oder... Also wenn man sowieso sein Bestes quasi gegeben hat und den, den, den Sport attraktiv so attraktiv wie möglich gemacht hat und die Angebote stimmen und passen, mehr wie das kann man eigentlich nicht machen. Natürlich konkurriert man, also man hat ja starke Konkurrenten, also die PlayStation, YouTube, irgendwelche Streaming-Dienste und so weiter. Das Angebot ist groß, die Vielfalt ist, ist groß und deswegen entwickelt sich aber auch, finde ich, unsere, unsere gesamte Kultur mh, auch äh, äh, weiter. Also es sind ja nicht nur die Kinder, sondern es sind ja auch die Erwachsenen. Früher gab es ja so universelle Hits. Also, wenn du jetzt zum Beispiel von okay, Michael Jackson, jeder kannte Michael Jackson, aber heutzutage, wenn du jetzt in Musik, also gibt es ja so viele Musikrichtungen, so viele Charts und so viele spezifische Sachen, dass jeder, also so eine kleine Gruppe hat ihr Idol und ähm, das kann man gar nicht, kann ich mehr so, so sagen. Also ich finde, die, die, die Kultur an sich verändert sich komplett und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir das wieder auch hinkriegen, also weißt du, und ich glaube auch nicht, dass wir das auch hinkriegen müssen, Und das ist halt einfach die Entwicklung, die, die oh. ist so und die wird auch nicht ja, da habe ich eine
0: andere
1: auch, Meinung. Ja, ja, warte ganz kurz. Ich, ähm, ja, ja, Ich, ich glaube, ähm, das, das entwickelt sich halt so und es wird Leute geben, die einfach keinen Sport machen wollen und einfach kein Interesse ähm, dafür entwickeln. Und ähm, ähm, dann wird es Leute geben, die nach wie vor ähm, ihr Sport machen. Und äh, ja, es wird halt einfach nur ein bisschen spitzer. Weißt du? Nicht so wie früher, ja. okay, 90% der Jungs gehen einfach ins Fußball, der Rest geht ins Handball und die, 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 dritte, äh, die, die dritte große Mehrheit geht halt zum Tennis und dann der Rest kriegt dann so äh, die anderen Sportarten ab. Das wird es, glaube ich, nicht so, nicht so richtig geben. und ähm, ob wir da was machen können, ich, glaub, ich glaube nicht, dass wir was machen können. Ob mir das, die Entwicklung gefällt, Natürlich ist es viel besser, wenn die Kinder sich mehr bewegen. Gar keine Frage. Also, da, da besteht kein Zweifel. Wir sind so gebaut, um uns zu bewegen und nicht rumzuliegen. Da unser Körper degeneriert auf jeden Fall beim Sitzen und beim Liegen auf der Couch. Aber ich glaube nicht, dass wir aktiv richtig was machen können. Okay. Großartig. Was denkst du?
0: Ja, ich sage, mir fällt auch der Gedanke schwierig da, oder ja, zu irgendwas zu finden, wie man das schafft, wie man es schaffen kann. Ich versuche auch Ansätze zu finden, schon seit seit Jahren. Natürlich, ich hatte ja selber eine Tennisschule, wo ich mir genau um solche Themen Gedanken gemacht habe. Und es wird ja immer schlimmer mit, mit, mit iPad und so weiter. Auf deine Aussage, dass man das nicht ändern kann, ähm, beziehungsweise, dass das die Gesellschaft einfach sich so entwickelt. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das hängt viel mit den Eltern zusammen, wie die ihre Kinder erziehen. Ähm, wenn ich das heutzutage sehe, ist es ja schon, selbst am Mittagstisch irgendwo in einem Restaurant geht es ja schon los, wenn dann ein Kind am Tisch sitzt. Ähm, bevor das anfängt zu schreien, knallt man halt einem dreijährigen iPad vor die Nase und sagt, guck mal hier, da ist ein schönes iPad, da läuft jetzt äh, äh, Bob der Baumeister oder irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was da angesagt ist bei den Kiddies. Und dann gibt er Ruhe. Und ähm, das finde ich halt leider, was ist leider? Ich finde es halt eine komplett falsche Herangehensweise an die an, die, an das Problem. Sondern für mich geht ein iPad und ein Handy nicht äh, zu einem Kleinkind. Ähm, das in Ausnahmefällen kann man das mal machen. Aber das ist äh, mehr und mehr heutzutage schon normal, weil es einfach, einfach ist. Weil es einfach einfach ist. Und ähm, ja. aus dem Grund äh, kommen die vielen jungen Kinder schon relativ früh damit in, in Verbindung und dann kriegst du die da auch nicht mehr weg. Also du kriegst sie dann auch nicht mehr von dem Fernseher, von dem Playstation oder von dem iPad weg. Und äh, da finde ich das ganz spannend, dass meine Schwester, klar, natürlich nimmt man das auch vielleicht auch so wahr wie im Umfeld, das ist einfach auch meine Meinung, weil ich jetzt vieles schon gesehen habe und sehe es bei meiner Schwester äh, mit, ihren, mit ihren drei Kindern, als ich da zu Besuch war, da wollte der Sechsjährige oder Siebenjährige äh, mittlerweile, die haben ja, die schauen kein Fernseher mit den Kindern, äh, kein iPad, nichts, wenn da mal eine halbe Stunde irgendwann mal ist, dann ist das viel und das ist das eine Ausnahme. Da hat draußen leicht genieselt und es war ein Schmudelwetter. Ja? Und dann sagt er da zu mir, hey, Janik, komm, lass uns rausgehen, wir spielen Tennis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock bei Regen und Niesel Tennis zu spielen draußen. Ähm, und sagst du aber natürlich ihm nicht, weil ich werde da ganz sicher nicht sagen, nee, machen wir nicht, lass uns mal drin irgendwie äh, Playstation oder was anderes spielen. Wir haben dann irgendwie, klar, andere Sachen gemacht, äh, Jenga gespielt oder irgendwelche Bauklötze, irgendwelche großen Skulpturen gebaut und Gleichgewichtsgeschichten und so weiter, solche Geschichten. Aber ich bin dann rausgegangen mit ihm und habe Tennis gespielt im Regen. Der hatte einen Riesenspaß und ich fand es danach cool, dass ich das gemacht habe. Aber das kommt natürlich nur, wenn das von den Eltern ganz klar so ähm, auch praktiziert wird. Die dann selber regelmäßig rausgehen, joggen gehen, dann auch einen Spaziergang machen im leichten Regen, wenn das einfach so von den Eltern ähm, ja, so vorgelebt wird und, und das ist halt die Frage, ob das möglich ist in der Gesellschaft, das irgendwie so zu integrieren aber war ein spannendes Thema und äh, klar, muss jeder für sich wissen und jede Eltern müssen das für sich wissen, wie sie ihre Kinder erziehen, ähm, da können wir als Tennistrainer nicht viel, nicht viel machen wir können natürlich nur unseren Job gut machen, die Kinder versuchen zu begeistern von dem Sport, dass sie dann sagen, hey Papa, ich will mehr spielen ich glaube, das ist die einzige, die einzige Möglichkeit, die wir ähm, letzten, Endes, letzten Endes dann haben
1: Definitiv, ich bin da voll bei dir. Ähm, natürlich sind die Eltern da ausschlaggebend und wenn die Eltern schon ein schlechtes Vorbild sind für ihre Kinder, indem sie halt nur auf Social Media rumsurfen und auf der Couch rumliegen und Chips essen. Nichts gegen Chips, Chips sind toll. Aber ähm, ähm, ja, dann klar, die Kinder saugen alles auf und äh, sind wie Schwämme und dann wollen sie natürlich so sein wie Mama und Papa. Oder beziehungsweise kannst du dann auch schlecht argumentieren, hey, du kriegst jetzt das Handy nicht, aber das Kind sieht ständig die Mama am, am Handy rumtippen oder den Papa. Ja. Und dann kam, ist eine schlechte Argumentationsbasis einfach. Das Absolut. Kinder, Kinder sind da echt nicht blöd bei sowas. Und ähm, definitiv. Und wenn wir was machen können, dann ist tatsächlich an die Eltern appellieren oder ähm, die Eltern da mitnehmen und versuchen, die Eltern zu begeistern für die Sportart und da anzuzünden, damit sie die wiederum die, die Kinder anzünden können beziehungsweise nicht anzünden, sondern äh, vorleben können, also einfach als, ja. als Vorbild dienen. Mich ähm, hat äh, ein Vater mal äh, gefragt, wie, wie, wie kriegt er seinen Sohn dazu, mehr Turniere zu spielen? Da habe ich gesagt, ja, spielt du welche also sei, und nimm ihn einfach mal mit auf deine Turniere damit er das einfach mal sieht und äh, denkt, oh, der Papa spielt jetzt hier zehn Turniere, ich möchte jetzt auch mal ein Turnier spielen. Ja, ja, klar. Ja. Und nicht irgendwie so, ja, wenn du zehn Turniere spielst, dann kaufe ich dir das, das und jenes Playstation-Spiel. Das ist der falsche Ansatz. Das ist so ein eine extrinsische Motivation versus die intrinsische Motivation. Und das, da können wir definitiv schon was machen. Aber wie gesagt, mehr als ein gutes Angebot und die Leute mit Begeisterung irgendwie auf den Platz äh, zu kriegen oder zu behandeln oder zu trainieren, besser gesagt, ja. können wir ja nicht machen. also, Weißt du? Ist, ja, stimmt. Man kann ja die Leute jetzt nicht gegen ihren Willen irgendwie überzeugen. So, nee, komm jetzt. Das wird dann schwierig. Aber so ein, so ein bewusster Umgang auch mit den Medien, finde ich schon dann auch wichtig. Also so ein kompletter Verzicht, wie deine Schwester es zum Beispiel macht, weil irgendwann macht es dann Boom bei den Kindern, wenn die dann selber entscheiden dürfen und können, dann kommen sie in ein, vielleicht in ein maßloses Übertreiben zum Beispiel, das könnte passieren, oder dass sie ähm, dass sie dann komplett von ihr, also dass sie sich isolieren gegenüber ihren Freunden und Bekannten, weil die zum Beispiel die Dinge nicht kennen. Ich hatte zum Beispiel auch so einen Kumpel, der hatten Jahre, also weiß nicht, vielleicht haben sie immer noch keinen Kabelfernsehen, der kannte einfach nichts. Also einfach wirklich nichts. Null. Kein Schauspieler, kein Film, kein einfach, einfach nichts kannte er. Und wenn er zu mir kam, dann hat er, hat er sich nur vor den Fernseher gesetzt und hat diese Programme durchgeseppt wie ein Verrückter und war dann nicht mehr wegzukriegen von dem Ding. Ja, ja klar, du, das kann ich mir also auch vorstellen. Bei den
0: Kiddies, dass das dann so ist, natürlich. Da muss man natürlich den richtigen Weg finden, da bin ich ganz bei dir, dass man das nicht ins Extreme führen darf und natürlich, wie du schon sagst, den sinnvollen äh, Gebrauch der Medien, dass sie lernen, okay, wie funktioniert das, wo kann ich da auch äh, sinnvolle ähm, Sachen mir anschauen und sinnvolles äh, mir runterladen oder sinnvolles äh, lernen. Ähm, da bin ich ganz bei dir auf jeden Fall. Aber apropos Playstation und äh, Mama, Papa und so weiter, habe ich nächste Frage für dich. Und zwar, äh, wenn dein Haus in Flammen steht und deine Familie ist in Sicherheit, weil die gehe ich von aus, dass du dir als erstes retten würdest, was würdest du, wenn du noch einen Gegenstand rausholen dürftest, äh, retten aus dem brennenden Haus?
1: Ähm, natürlich mein Laptop.
0: Nein, <lacht> so viel zu den Medien. <lacht> Doch, ja, ja. was soll
1: ich denn sonst holen? Soll ich mir meine T-Shirts rausholen oder meine Zahnbürste? ist ja, ja Weiß ich nicht, meine vielleicht hast du
0: irgendwo ein Safe oder sowas oder irgendwie noch eine, nee.
1: eine, 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 eine
0: eine Geheimschatulle mit, mit, mit allen wichtigen Gegenständen. Ein halbes Kilo Gold irgendwo, ich weiß es doch nicht. sind rosa ja. Perlen. Nee. Also, Leute, beim Mitko einbrechen bringt nichts, er hat nichts daheim. Das war nur, nee, nur ein nichts
1: <lacht> Nichts, 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 absolut nichts. Ich würde. Immer wirklich mein, mein Laptop, weil da sind alles meine geschäftlichen Daten drauf, meine privaten Daten und so. Das wäre... Das wäre irgendwo. Die habe ich gesichert, ja. Ja, ja. ja okay. Also es wäre jetzt nicht alles weg, auf keinen Fall. Aber, Aber schon viel. ich mag okay. meinen Laptop, sagen wir mal so.
0: Okay, wo war beim Thema dann direkt weiter waren Das passt ja. Die Frage passt zufällig da auch direkt weiter. Thema Angst und okay, verlieren. Äh, äh, wovor hast du eigentlich am meisten Angst?
1: Guck, da hatte ich zum Beispiel Zeit, ein bisschen länger drüber nachzudenken. <lacht> Jetzt ich, äh, Angst, äh, Chancen zu verpassen, ähm, also einfach Gelegenheiten nicht zu nutzen aus dem Sicherheitsgefühl. Also okay. quasi, das, wenn man das Risiko scheut und da davor habe ich Angst, dann mich so in so einer Bequemlichkeit zu wiegen. Und da passen auch unsere Challenges dazu. Mhm. Ähm, die heißen ja nämlich äh, Seek Discomfort, also quasi ähm, nach, nach Unbequemlichkeit streben. Und da passt es äh, ganz gut. Und ich habe Angst, zu bequem zu werden. Was? Und aus einem guten Grund, weil ich schon ein bequemer Typ bin. Also es auch in der Vergangenheit auch hier und da äh, öfters mal bequem war. Okay. Und ähm, das, das, würde mich, das würde mich tierisch nerven oder habe da so die Befürchtung.
0: Genau. Okay, das Okay, spannend. Ja, interessant. interessant. Ähm, zurück nochmal zum Tennisthema. Kim Kleist, das hat wieder ein Comeback gegeben. Was sagst du da eigentlich dazu?
1: <lacht> ich finde es gut. Ähm, mega gut. Soll hat ich probieren? Match
0: gespielt. 39 ja. Jahre alt.
1: Ja, und auch nicht jetzt irgendwie in der besten körperlichen Verfassung. Also man sieht schon, dass sie jetzt irgendwie drei Kinder zur Welt gebracht hat oder zwei und, ähm, und auch nicht jeden Tag wie besessen irgendwie neun Stunden am Tag trainiert und trotzdem spielt sie so ein gutes Tennis und bringt dann äh, aktuelle Topspielerinnen in, in Bedrängnis, in Verlegenheit. Entweder ist es ein Armutszeugnis für die Topspielerinnen oder Kim Kleister, ist halt einfach noch sehr, sehr gut oder vielleicht auch beides, wer weiß. Also auf jeden Fall finde ich, find ich das spannend und ich finde es, find es auch gut. Und ähm, da werden wir schon wieder bei den, bei den Vorbildern. Sie, ist, sie, sie könnte ja auch als Vorbild dienen für andere Tennisspielerinnen, die, keine Ahnung, ihre Karriere schon beendet haben, aufgrund von keine Kinder bekommen und so weiter und so fort. Und die dann vielleicht schon gerne wieder spielen würden, aber sich dann denken, ah nee, das kommt ja blöd und äh, und wenn da eine mal den ersten Schritt macht, finde ich das finde ich das ganz cool. Ich meine, Navratilova hat auch, keine Ahnung, bis sie über 40 war sie, hat sie gespielt. Gut, es waren andere Zeiten, sie hat keine Kinder und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, warum nicht? Die Männer spielen auch. Siehe Roger, noch ist er noch nicht zurückgetreten. Wer weiß, wie lange er noch spielen will, der Verrückte. Ja, das stimmt. Von daher finde ich das, find ich das schon, find ich schon cool.
0: Okay. Ja. Ja. Ja, ich kann das, gar nicht da anschließen. Also ich finde es auch interessant. Ich glaube natürlich, bei den Mädels geht sowas, weil sie einfach über ihre Erfahrung da viel wegmachen kann und diese Athletik nicht ganz so die riesen Riesenrolle spielt. Ich glaube, im Herrentennis wäre das nicht möglich, wenn einer aussteigt und mal fünf, sechs Jahre nicht spielt, sich ein bisschen fit hält und dann wieder versucht reinzukommen. Boah, das sehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht auf, dem, nicht auf einem wirklichen hohen Niveau auf Challenger Ebene wird er spielen. Ich meine, du siehst es ja selber bei, ähm, wer war das? Ähm, Ferrero, nicht wer hat Ferrero gespielt. Wer war das, der dann jetzt nochmal gespielt hat, der dann irgendwo bei auf den Challenger Turnieren und der wirklich, äh, ich meine, Grand Slams hat er äh, bis in den letzten zwei, bis in den letzten vier äh, gespielt. Der dann auch nicht mehr plötzlich in der Top 100 zu finden ist, der dann irgendwo zwischen 100, 250 bis 100 irgendwo rum äh, geistert. Also das sehe ich nicht, dass es bei den bei den Herren wirklich ähm, Erfolg versprechen kann, weil einfach die Athletik dann so viel ausmacht und äh, glaube ich nicht, dass es, dass es
1: Ja, glaube ich auch nicht. Bei den Herren ist geht. wirklich, da, da ist schon schwierig. Vor allem die, die meisten Herren reizen es ja auch aus. Also, weißt Ja, du, klar. Äh, wenn ja. dann müsste dann quasi Roger Federer mit 50 dann Comeback starten. Das wäre also wirklich dann. <lacht> das wäre dann wirklich. Ja komm, wir <lacht> kriegen vielleicht mal den WC 10 Wimbledon, das ist auch, dass wir noch legendär
0: ältester Spieler ever, der ein Wimbledon Hauptfeld spielt. Ja, ja. Es ja, wird das Aber du... so auch noch. Wer weiß.
1: Ja, ja wer, wer weiß? Ich... Der Typ ist crazy irgendwie. Der ist nicht vom ja. Platz wegzufegen.
0: Was ich noch sagen wollte, bevor ich das vergesse, dass heute der letzte Chance ist, ähm, bei Tennis Warehouse noch den Gutschein einzulösen. Äh, Plausch heißt der, für die, die es noch nicht wissen. Ähm, wir wollten es ja gestern eigentlich ausstrahlen. Das wäre Mittwoch und Donnerstag jetzt noch gewesen. Jetzt äh, hoffe ich, dass es äh, heute noch möglich ist. Ich weiß gar nicht, lädst du die eigentlich überhaupt morgen hoch? Kriegst du das noch hin?
1: Ich werde es probieren. Äh, auf jeden Fall, okay. Donnerstag, Donnerstag <lacht> ganz früh ist die Folge online. Und für diejenigen, die das dann hören, die, es werden, die genau. werden die Glücklichen sein, weil die können immer noch ähm, die Rabatte abstauben bei Tennis House. Achtung, Disclaimer, das ist Werbung. Ja. falls sich jemand hier aufreibt, das ist Werbung. Vorsicht. Genau, genau.
0: genau, genau. 20 Prozent, wie gesagt, gibt es noch äh, den heutigen Tag und dann schauen wir mal, was bei rumgekommen ist und ob es sowas irgendwann mal wieder gibt. Das nur noch mal kurz äh, am Rand erwähnt, bevor wir das vergessen. Aber Thema äh, äh, Abstauben und so weiter. Mitko, bist du eigentlich käuflich?
1: <lacht> Junge, du haust äh. heute die Fragen raus, du so leck mich am Socken. Ja, ähm, ob ich käuflich bin? Ja, ich glaube aber, dass wir alle gerade, also wir sind ja alle käuflich. Also jeder, der arbeiten geht, ist quasi käuflich, weil der verkauft seine Zeit ähm, gegen Geld oder sein Wissen oder was auch immer.
0: Das heißt also, wenn, wenn du eine Stunde, eine Trainerstunde gibst für, sagen wir jetzt mal, 50 Euro und ich komme jetzt bei der anderen und sage, Mitko, ich würde dich gerne eine Stunde auf den Baggersee einladen, zum mit mir fahren, ich gebe dir 50 Euro, das würdest du auch machen. Mit einer Person, die einfach jetzt vorbeikommt.
1: Kommt drauf an. Also die Person muss dann sympathisch sein. Wie? Beim Tennistraining
0: guckst du jetzt auch drauf, wer sympathisch ist oder nicht?
1: Ja, manchmal schon, ja. Also die also wenn mir jetzt jemand komplett unsympathisch ist und der hat dann eine Stunde und ich, also ich merke dann in der ersten Stunde, okay, das passt nicht, dann sage ich, ich habe keine Zeit. Aber du ihm eine Stunde.
0: <lacht> und mit mir gibst es jetzt keine Stunde auf dem Baggersee Ja. <lacht>
1: Okay, 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 ich sehe schon. Ähm, also
0: Leute, Mitko fährt mit euch auf dem Baggersee, 50 Euro die Stunde, meldet euch an, schickt eine E-Mail an return at, nee, at minus. ich habe die E-Mail Adresse äh, return auf at,
1: at tennisplash.de genau, genau, sowas. Schickt mit da mir zum Baggersee haben. will, ein Honey auf Er bietet auch noch eine Stunde. Okay, also du bist,
0: okay, käuflich, ja, wie schon gesagt, ja, sind wir irgendwo alle. Ähm,
1: bis zu einem gewissen Grad, ja. Aber, aber sagen Sie so, ich würde jetzt keine, ich würd keine verrückten Dinge machen. Okay. Ich würde jetzt nicht irgendwie so Dschungelcamp-mäßig irgendwie für 50.000 Euro irgendwelche ekligen Insekten fressen oder mich in irgendwelchen Käfigen einsperren. Das ist Quatsch. Für ja
0: 10.000 Euro würdest du jetzt keine Kakerlake essen? M
1: müsste, nee, müsste ich jetzt nicht. Glaube ich zumindest. Ich also nicht. ich
0: würde da nicht überlegen, also ohne, dass du mir jetzt die Gegenfrage stellst. Also wenn mir jemand 10.000 Euro auf dem Tisch steht und sagt, hier ist eine Kakerlake, die noch lebt, esst die jetzt bitte. Dann würde ich und dann würdest Zweifel du sofort
1: genüsslich reinbeißen und denken, gib her die Mit Sicherheit Zähne. nicht,
0: mit Sicherheit werde ich da nicht genüsslich rein reinbeißen, äh, aber für 10.000 Euro, also ich meine, ich werde davon nicht sterben und äh, okay, dann spüre ich mit Wasser nach und dann ist es okay, dann ist das Ding gelutscht. Also, <lacht> naja, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich meine, 10.000 Euro ist schon viel Geld. Dafür müssen andere yeah. viele Regale
1: einräumen. Ja, ja, das stimmt, ja.
0: Also ich würde schon sagen, dass ich käuflich bin. Also klar, ich mache jetzt auch keine crazy Dinge, aber also.
1: Wie gesagt, ich, ich das würde Frage, das schon selbst. sehr differenzieren. Ich würde das schon wirklich sehr klar. differenzieren. Also gefährliche ja, ja. Dinge oder irgendwelche komplett, komplett entwürdigende Dinge. Weißt? Da geht es ja auch ein bisschen um die ja, Würde. Ja, Wenn bestimmt. jetzt jemand aber, sagt, hier frisst die Kuh scheiße, dann. Jetzt vielleicht Aber wenn ich jetzt
0: eine Kakerlake esse, ist, bin, ich dann, bin ich vor dir dann entwürdigt? <lacht>
1: ich weiß ich nicht, das, können das können wir die Tennisblausch community äh, entscheiden lassen. Hier bitte Bezug nehmen, schreibt uns eine DM auf Instagram oder äh, eine E-Mail an Return on Tennis Würde Schrambini sich quasi entwürdigen, wenn er eine Kakerlake für 10.000 Euro essen würde?
0: Okay, und an dieser Stelle äh, brechen <lacht> wir das Thema ab und wechseln und gehen zu der letzten Frage, die ich habe. Und zwar ja. gibt es etwas, was du gerne machen würdest, aber dich bisher noch nicht getraut hast, dazu das zu tun?
1: Ah, siehst du, diese, diese Frage hatte ich Die, gab, die ich ja,
0: die habe ich Die habe ich vorgestern aber auch gestellt. Mit ja,
1: ja, ja. ja, aber die hatte ich nicht mehr hey. auf dem Schirm. Gut, so wie, also, wie war die Frage nochmal? Gibt es noch etwas, nochmal, was ich...
0: Was du gerne machen würdest, aber wo du dir noch nicht bisher getraut hast, es zu tun? Also Fallschirmspringen ja. zum Beispiel... Oder so, wo du nee. sagst, ein bisschen, ein bisschen Angst davor, aber eigentlich hättest du Bock drauf. Oder ins All fliegen. Oder? Meine, das ist ein schlechtes Beispiel, weil man es nicht finanzieren kann. Aber
1: irgendwas ins All sein. fliegen würde ich total gerne.
0: Ja, würdest du machen?
1: Ja, da habe ich überhaupt keine Angst. Ähm, Cooler Typ ist würd, auch. Cooles Socke. Ich, ähm, mega, ne? Ich hatte, ich hatte vor, keine Ahnung, vor drei, vier Jahren oder so, meinen ersten ähm, WTB-Lehrgang-Vortrag äh, sozusagen und musste da direkt mal vor 130 Leuten sprechen. Da okay. hatte ich Schiss davor. Also das wäre ja. so eine Sache, wo ich dann, also da hatte ich wirklich Schiss davor. Also wirklich Ey, da wäre ich gerne drin
0: gesessen. Ey, jetzt wo ich, ich, ich mich gerne, ich habe gerne angeschaut. Tag,
1: aber davor. Und dann so nach der ersten Minute war es dann total easy und ich war wie beflügelt, wie wie auf einer Party und das war dann total easy. und ähm, okay. das, so eine Sache wäre, glaube ich, das nochmal würde ich mir gerne nochmal trauen, aber dann nochmal in einer Spur größer. Also was du dann okay. sofort, 1000, 2000 Leuten oder so sprechen. Ja, gern. das ja, äh, Das ist so eine Sache, die würde mir wahrscheinlich immer noch Angst machen, aber ähm, ich würde es gerne Trotzdem ausprobieren und machen.
0: Aber Spaß bin mit cool. Ja, das waren eigentlich meine fünf Fragen. Verteilt über die äh, Show mit meinen fünf Fragen bin ich auf jeden Fall durch. Dann glaube ich, bevor wir schon zum Ende kommen, wir labern auch schon wieder so viel, kommen wir zu unserer Wasser-Challenge mit Co. Haben wir noch gar nicht drüber äh, gesprochen. Ja. Wie geht es dir damit?
1: Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir geht es echt gut damit. Ich bin wirklich überrascht, wie gut ich das wegstecke, so mit dem Kaffee, also so rein vom okay. körperlichen ja. Und vom Mentalen de denke ich nur ab und zu, oh, jetzt würde ich, was, so nachmittags, oh, jetzt würde ich gerne einen Kaffee so mit, mit Milch äh, noch trinken, aber es ist völlig, also das sind wirklich nur so Bruchteile von, von einer Sekunde, wo ich dann denke, oh, wäre toll. Und dann ist es wieder weg. Und ähm, okay. Also alle, alle, alles ist gut, alles, alles wunderbar. Ab und zu denke ich auch abends, okay, jetzt ein alkoholfreies Bier, wäre auch ganz nice, ähm, aber ja, also die Vorteile, die ich jetzt genieße durch dieses nur pure Wasser trinken, ja, die überwiegen schon ziemlich krass, finde ich.
0: Okay, aber wirst du dann auch was verändern jetzt? Also kannst du jetzt schon noch mal sagen, ob du willst. Okay, das ich ich schon, ich mal drauf rauf lupfen, weil das hat ja am letzten Mal angesprochen, vor, äh, vorgestern. Ja. Definitiv, mal.
1: De definitiv würde ich meinen, meinen Kaffeekonsum drastisch reduzieren, weil ich habe wirklich, wirklich sehr viel Kaffee getrunken. Und ich glaube, dass ich von, Kaffee, also von diesem übermäßigen Kaffeegenuss ähm, schon ab und zu mal so Zucken in den Muskeln hatte und abends dann so wie, wie so ein Kribbeln manchmal und das ist jetzt komplett weg. Also das habe ich kein einziges Mal gespürt, seit ich nur Wasser trinke. Und ich, früher habe ich das so auf die Müdigkeit geschoben und, äh, keine Ahnung, Magnesiummangel oder sowas. Aber daran scheint es jetzt nicht gelegen zu haben. Das ist jetzt aber wirklich sehr eine sehr vage und eine sehr, keine Ahnung, subjektive Aussage. Das ist jetzt mhm. natürlich nicht belegbar, aber ich fühle mich einfach besser und das zählt für mich. Und deswegen glaube ich, dass ich, also... Ich muss da jetzt nicht unbedingt wieder auf diese sieben, acht Tassen am Tag wieder zurückkehren. Das auf keinen Fall. Und okay. ähm, Alkohol, ähm, ich habe, also ich, nicht, dass ich viel trinke, ich trinke sehr wenig Alkohol und teilweise habe ich jahrelang auch nichts getrunken, ein, zwei Jahre. Ähm, das werde ich dann auch nochmal wieder so mehr bewusster und sehr zurückschrauben und viel auf alkoholfrei. Also ja, spannend. Genuss. Und wie geht Thema
0: Alkohol Ja, Thema Alkohol. Ich war am Wochenende tatsächlich in der Bar und war noch was trinken, ähm, war eingeladen. Und da war es dann schon so, dass ich da mal gemerkt habe, wie das ist, wenn man in einer Runde oder in der Gesellschaft, dann sagt man, trinkt jetzt nichts. Und wenn es ein Geburtstag ist oder wenn man sich ja zu irgendwas verabredet, dann muss man sich rechtfertigen dafür, dass man nur Wasser trinkt. Und das fand ich echt spannend, um mal die andere Seite zu sehen, weil derjenige, der am Abend nichts getrunken hat, wenn ich irgendwo war und da war einer, der nichts trinkt, dann, dann habe ich dann auch den flapsigen, flapsigen Spruch hingeworfen, so von wegen, was ist denn jetzt hier los, sind wir jetzt hier beim, beim äh, keine Ahnung, was. Und äh, das war schon spannend zu sehen, also es mal selber zu fühlen, wie sich das anfühlt, wenn man von der Gesellschaft dann ja, einfach mitbekommt, von wegen, ja, ähm Du trinkst halt kein Wasser? Ah, du trinkst nur Wasser? Ah, okay, cool. Ja, dann äh, dir einen, einen spaßigen Abend. Ich äh, unterhalte mich dann mal mit den anderen, so nach dem Motto. Und äh, ja, ich habe dann natürlich das dann schnell aufgeklärt und gesagt, das ist eine 30-Tages-Challenge und machen das seeking Discomfort. Und ähm, genau darum geht es ja auch, in solche Situationen mal reinzukommen und reinzurutschen. Ähm, und war dann für die anderen auch vom Bewusstsein her, dann ging es ähnlich wie mir dass sie gesagt haben, auch finden Sie interessant, okay, wie kommt das dazu und wie fühlt sich das an und, und äh, die haben das schon verstanden. Natürlich war dann hier und da mal ein Witz, dann am Abend, äh, ja, da auch noch ah, ja, Eier an Wasser, okay. <lacht> aber es war schon spannend, dass man sich rechtfertigen muss in der Gesellschaft, dass man kein Alkohol trinkt.
1: Das ist ja das ist eigentlich total absurd, ne? Weil Fand ich,
0: ja, fand ich auf jeden Fall. Aber ich muss mich selber, ich kann mich da selber nicht ausnehmen. Wenn ich da, wenn einer da Wasser getrunken hat, dann hätte ich eh nicht reagiert und gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber auf der anderen Seite ist es, wie du schon sagst, völlig absurd, dass wenn einer keinen Alkohol trinkt, dass der dann irgendwie dasteht und wie...
1: 100 Prozent, ja. früher, vor noch vor 15 Jahren oder so, oder vor 10 Jahren, hätte ich, hätte ich den, den Typen gemobbt. Da hätte ich den regelrecht gemobbt. So, was, was, was läuft denn falsch bei dir? Du trinkst keinen Alkohol. Waschlappen, <lacht> was ist denn los? Du kannst ja keine Party machen und so. Also da nehme ich mich ja. überhaupt nicht raus, aber ähm, ja, also Teilweise passiert mir das äh, genauso wie bei dir, ähm, wenn auf irgendwelchen Feiern oder Familienfeiern und so weiter, wenn ich dann sage, so nee, danke, ich möchte jetzt nichts. Wie du möchtest Was ist los? So, was, bist, du, bist du, kein Mann oder was? Oder was willst du kein Bier? Bist du bist schon krank, ja. <lacht> Geht's ja nicht gut. Ich so, nee, ich möchte einfach keinen Alkohol trinken. Lass mich in Ruhe, gib mir ein Wasser, wie ich schon jetzt fünfmal gesagt habe. <lacht> und äh, das passt. Das ist, ist, ist wirklich krass. Und ich, äh, wir, wir haben ja beide einen gastronomischen Background. Und du weißt ja, wie es in der Gastronomie abgeht. Und wenn du da sagst, so, du willst nichts trinken, du willst nur ein Wasser trinken, boah dann wirst du erst recht komisch angeguckt. Weil das ist ja quasi ja. so, das gehört ja zum guten Ton. Du kommst irgendwo an und dann wird dir ein kurzer vor die Nase gesetzt und du musst dann diesen kurzen dann trinken. Aber und ich glaube dann auch beim Wasser... Sagst, bitte Wasser, ja. dann hui.
0: Ich komme ja selber aus der Gastronomie. Ich glaube, beim Wasser liegt es auch daran, weil man einfach am wenigsten dran verdient. Also das Wasser ist am Zweifel am <lacht> billigsten. Und wenn die Leute dann auch ein Glas Leitungswasser bestellen, so also lauwarm, halt Leitungswasser bestellen, dann äh, natürlich denkst du dir dann auch deinen Teil dabei. Aber ja, deswegen spannend. Ansonsten körperlich geht es mir auch gut. Ich ähm, natürlich hier und da wieder auch äh, mal, dann denke ich, so, oh, der kalte Fanta, das trinke ich wirklich super selten. Aber wenn man so eine kalte Fanta aus der Dose alle zwei, drei Wochen mal das gönne ich mir dann, da kommt schon ab und an mal so der Gedanke oder mal auf den Kölsch oder was auch immer, ähm, mal einen Fruchtsaftschorle oder sowas, aber ich komme damit gut zurecht und, und äh, fühle mich, fühl mich gut, fühle mich, fühl mich fit, jetzt nicht so, dass ich sage, ich fühle mich ganz anders und es ist alles toll, ich habe bis fünf Kilo verloren und mache das alles, sondern wie du schon sagst, so ein bisschen, ja, ich, ich finde es cool und werde auf jeden Fall auch da einiges jetzt schon wissen, damit rauszunehmen aus der, aus der Challenge und kann sie nur definitiv jedem mal ins, ins Herz legen, das mal zu machen.
1: Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe und ich schlafe besser. Also mein Mittagsschlaf, ich mache oft einen Mittagsschlaf, so wie alte Menschen das halt einfach machen, ähm, der ist einfach richtig fest. Und früher habe ich nicht Schwierigkeiten einzuschlafen, aber ich habe schon gemerkt, dass der Schlaf jetzt so oberflächlich ist oder wie sagt man in der gedöst. -Phase. gedöst, genau. Und jetzt penne ich echt wie ein Stein, also wirklich wie ein Stein. Ich wache auf und denke, oh Gott, wo bin ich? Was ist jetzt los? Welcher Tag ist heute? Und bin äh, völlig, völlig lost. Aber finde ich, find ich sehr gut. Und apropos, bei dieser Gelegenheit möchte ich, möchte ich mich auf jeden Fall bedanken bei Black Forest, Achtung, Werbung, Werbung, die uns dabei unterstützen, ähm, bei der Wasser-Challenge. Die haben uns nämlich ein paar Flaschen äh, uns zugesendet. Ähm, das ist hier ein äh, Wasser aus dem Schwarzwald. Schmeckt wirklich sehr gut. Ich war davor schon ein Fan und ich wusste gar nicht, als du mir das erzählt hast, okay, Petersthaler heißt quasi die Tochter, äh, nicht Tochter, sondern die Firma, die Firma und äh, Black Forest ist die Marke. Wusste ich gar nicht, dass wir jetzt Black Forest bekommen und war sehr überrascht, sehr angenehm überrascht. Und ja, dazu Shout out Shoutout an Black Forest.
0: Da hat Schrambini kurz einen kleinen Deal gemacht hinter deinem Rücken und hat gefragt, Mitko, komm, bist du, bist du einverstanden, wenn da ein paar Flaschen vorbeikommen und ein paar Pakete geliefert werden? Ja, sagt der Mitko, ja klar, schick mal rum. <lacht> und jetzt haben wir da wirklich jetzt für die, für die restlichen Tage, wir haben das auch schon ein bisschen länger ähm, und wollten jetzt klar in dem Podcast da uns auch bedanken. Auch von meiner Seite natürlich herzlichen Dank an Petersthaler. Dann einen Gutscheincode haben wir leider nicht, aber äh, vielleicht, je nachdem, vielleicht gibt es da noch irgendwas. Und äh, auf jeden Fall nochmal, wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank dafür.
1: Genau. So, Schrambini, ich habe noch ja. äh, ein bisschen was mitgebracht. Und zwar ja, bin drauf. ich dir, ja, ich bin dir erstens noch einen Tipp der Woche, schuldig. Ja. Und ein Tennis-Zitat. Ja. Ich hau zuerst mal das Zitat raus, weil das ist ja. das ist gut. Das ist von Roger und es kann nur gut sein. Und er hat gesagt: World. Work hard to get good, work harder to get better. Ja, oh. Wenn du willst, kannst du es übersetzen, aber ich glaube, jeder, ja. jeder kann es verstehen. Arbeitest
0: hart, arbeitest arbeitest du gut. Arbeitest <lacht> hart wirst besser.
1: Härter, arbeitest härter wirst besser. Herder. Ja. Und das ist, das ist tatsächlich ähm, sehr interessant, denn ich habe es auch schon hier im Tennis, hier im Podcast erwähnt, Andy Beck, dem habe ich die Frage mal gestellt, oder ich weiß nicht, ob ich es war oder mein Partner, ich weiß nicht genau, bei dem Interview, was, was würdest du machen gerne machen, jetzt in der Retrospektive, was du irgendwie verpasst hast damals? Er hat gesagt, härter arbeiten, also härter trainieren und mehr trainieren. Und äh, das trifft es eigentlich voll auf, auf den Nagel. Also man denkt immer so, ja, okay, ich bin jetzt hier, ich habe ein gutes Niveau erreicht. Also wenn wir jetzt beim Tennisbeispiel bleiben, ich spiele ganz ordentlich, gewinne gut, ich bin da irgendwie äh, da, wo ich sein will. Und es reicht mir und jetzt ist okay so. Und dann trainiert man so, um das zu halten. Und ja, das macht halt eben den Unterschied aus, Djokovic, Nadal und so weiter, Federer, dass die immer, 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 immer auf der Suche nach Wegen sind, wie sie besser werden können. Immer. Roger Federer hat ständig irgendwas verbessert oder verändert oder wie auch immer. Nadal genauso. Und Djokovic braucht man nicht davon reden. Er also ist einer der härtesten Arbeiter. Und ähm, ja, das trifft es eigentlich sehr gut. Es ist so einfach, einfach gesagt, aber nicht einfach getan. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Da kann ich nur beipflichten, klar, im Leistungsbereich, absolut. Die Konkurrenz schläft nicht und es ist im Arbeitsleben nichts anderes, Ein Erfolg zu erreichen, ist schon mal auch gut, aber dann muss man auch da gerade dann nicht sich zurücklehnen, sondern da noch härter arbeiten, weil dann sind es die anderen, die dich unbedingt ja, überrollen wollen und dich schlagen wollen, bessere Ergebnisse beruflich erzielen wollen und ja, wenn du, wenn du da nicht mindestens das Gleiche machst, wie die anderen machst, dann wirst du definitiv zurückfallen und Deswegen, ja, cool. Gefällt mir. Sounds good. Ja. Was für ein Zitat hast du mitgebracht?
1: Tipp, Tipp der Woche. Ach, ja, meinst so. du? Also, Leute, hört nicht auf euren Trainer, wenn er zu euch sagt, mitten in der Verbandspielsaison, wenn er euch erzählt, hey, wir müssen hier irgendwas Gravierendes an eurer Technik ändern dann einfach gepflegt euren Trainer ignorieren oder ihn sogar wechseln. Weil das macht absolut gar keinen Sinn, mitten in der Saison irgendwie was Gravierendes zu, zu ändern, denn unter Umständen steht man dann am nächsten Sonntag oder Samstag oder wann auch immer ihr spielt, steht ihr da und habt diesen entsprechenden Schlag dann nicht mehr, komplett nicht mehr. Also wenn es jetzt irgendwas am Aufschlag ist, dann könnt ihr einfach nicht mehr aufschlagen, weil ihr nicht mehr wisst, okay, wie jetzt rum und links, rechts, was soll ich jetzt machen? Das ist wirklich sehr blöd. Solche Sachen sind, gehören immer in die Nebensaison oder im Winter oder direkt nach der Verbandspielrunde oder was auch immer, aber nicht mittendrin und auch nicht unmittelbar davor.
0: Amen. Amen. <lacht> genau, richtig so. <lacht> ja, kann ich definitiv nur hundertprozentig beipflichten, die Profis machen es nicht anders. Da wird der November und der Dezember Ende der Saison dafür hergenommen, um Seiten zu testen, um Schläger zu testen, um Griffe, vielleicht kleine Vorkehrungen zu nehmen, um eine Technik umzustellen. Wie du schon sagst, eine kleinere Sache, da wird, wird technisch immer irgendwo gearbeitet und geschliffen und gefeilt. Aber wenn es wirklich, so zum Beispiel eine Griffänderung, da reden wir von einem großen Eingriff in die Technik des Spielers, da sollte man, klar, tunlichst vermeiden, das in einer wirklichen Wettkampfphase zu machen. Oder zu sagen, okay, man spielt die nächsten drei Monate kein Medienspiel, kein Turnier und man kümmert sich jetzt darum. Ähm, weil das jetzt die absolute Priorität hat und man nicht nur ein halbes Jahr warten will, bis dann die ähm, Wintersaison losgeht. Aber ja, kann ich hundertprozentig äh, genauso übernehmen und äh, praktiziert und schon auch häufig genug gesehen.
1: Fantastisch, da fällt mir ein Stein vom Herzen, dass du d'accord bist. Ja. Gut, ich glaube, wir sind gut durchgekommen. Wir haben wieder gut was weggelabert. Ich würde sagen für heute können wir Feierabend machen und hoffen, dass die Technik diesmal irgendwie durchgehalten hat <lacht> und das Herr Internet auch dieses Mal synchron war einigermaßen und dass wir das gebacken kriegen, diese Folge morgen rauszuhauen für alle Ungeduldigen da draußen, ja. die auch nicht vergessen sollten, wenn sie es schon nicht gemacht haben, den Abonnieren-Button zu smashen und uns auf Instagram zu folgen. Ähm, alle Eckdaten findet ihr in den Shownotes und ansonsten würde ich ich jetzt von meiner Seite ein herzliches Ciao sagen und bis nächste Woche.
0: Ja, ich fand es spannend, dass wir echt tatsächlich wenig überlappende äh, Gespräche hatten, sondern eigentlich 85 Prozent was anderes gesprochen hatten. Ich weiß nicht, wie ich auf 85 komme, aber war auf jeden Fall sehr viel anderes äh, und ich freue mich auf jeden Fall schon wieder auf die nächste Woche. Ist ja jetzt mittlerweile auch ein Tag kürzer dann, da freue ich mich auch schon drauf.
1: In diesem Sinne, habt eine gute Restwoche, ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao!